0: Hello guys. Hello guys. Welcome back to Warjam. Warta Jemaah. Ya, udah episode 2 ya kita nih. Enggak kerasa kita... ya. Iya, makannya. Kalau sebelumnya makan kita baru episode perkenalan. Episode <laughs> Kalau sebelumnya kita perkenalan, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol beneran nih. Oh, yang kemarin bohongan, Mac? Ya, maksudnya kalau sekarang kita ngobrolnya lebih serius lah. Oh, Kemarin nggak serius tadi ya? Ya, serius. Tapi dikit. <tuk> 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 kalau lo semua pada dengerin episode perkenalan kita ya, kita kan bilang bahwa kita mau bahas isu-isu tentang anak muda dan gereja. Nah, Los. Lo kan pernah bilang kalau lo pernah mempelajari sebuah pembahasan yang mengatakan bahwa secara data tren anak muda itu banyak yang meninggalkan gereja. Sebenarnya apa sih yang terjadi?
1: Wah, serius nih yang mau cerita ini, Mek. Ya. Panjang kita, loh
0: ini. Nanti pendengar kita 3 jam tetap mereka streaming kok. Oh, iya iya. Ya, tapi sambil okay. ditinggal mandi gitu. <laughs> Jadi ya, terakhir-terakhir gitu. udah sampai cuma di episode selanjutnya. Iya. Mereka udah enggak ngerti okay, okay. Lagi, orang ngomong apa <laughs> tadi.
1: Ya, cuma disimak ya. Ini rada berat nih materinya nih.
0: Ya, tapi gini-gini, eh. ini materinya cukup penting lah buat anak-anak muda supaya lu bisa yeah. juga sebenarnya keadaan yang sebenarnya gimana sih gitu? Iya, yes. karena ini sebenarnya juga juga hal yang mendasari kita bikin podcast ini gitu. Betul, betul, betul. Yes, Beneran. Jadi gini,
1: jadi gini Dari yang gua pelajarin sebenarnya Tentang hal ini Ada lembaga-lembaga Yang bahkan sudah meneliti Lebih detail Dan bahkan sudah bikin bukunya Yang pertama banget nih Tahun 2011 Ada yang namanya BARNA BARNA Consulting Group Yang ada di Amerika Mereka-mereka ini Yang pertama concern Sama ngeluarin riset Kenapa mereka ngeluarin riset Karena ya mereka merasa Bahwa ini kayaknya Udah gak bener nih Kenapa anak-anak muda Pada banyak yang ninggalin gereja nih Dan ternyata setelah di riset Memang 59% anak muda di Amerika Usia 18-29 tahun itu Mereka meninggalkan gereja.
0: Gerejanya udah selesai, Hah? jadi mereka ninggalin gereja gitu ya. Iya,
1: surveinya gitu. memang setelah kebaktian umum. <laughs> <laughs> setelah kebaktian ditanya, lo kok meninggalkan gereja? Nah udah 59 susai, persen ngomong udah selesai. 41 persen ngomong, oh iya iya balik lagi ya. <gitu> <laughs> lanjut, lanjut, lanjut. Nah, padahal Amerika ini adalah negara dengan populasi Kristen terbesar di dunia. Bukan hmm. populasi kena corona terbesar di dunia ya. Oh, iya, iya. Walaupun itu juga sekarang Tapi mereka adalah negara dengan populasi Kristen terbesar di dunia Nah mereka lanjut nih survei di negara-negara lain Dan ternyata hasilnya kurang lebih sama Kalau nggak salah mereka riset di berapa ratus negara gitu loh Nah hasilnya kurang lebih sama lah Dan kemudian dilanjutin di Indonesia juga ada satu lembaga khusus Yang namanya Bilangan Research Center Nah ini dia juga, mereka juga mengeluarkan risetnya Tentang anak muda yang meninggalkan gereja di Indonesia Nah kemudian karena ada riset-riset itu juga kebetulan uh, Gue kok dengerin kotbah-kotbah kok beberapa kotbah Kok semuanya meng mengacu ke arah situ semua gitu kan hmm. Jadi kemudian saya juga banyak mendengarkan kotbah Dan juga buka Google ya Kondisi sebenarnya gimana sih? Bohongan gak sih ini kayak gini? Nah gue akan kasih contoh beberapa nih Di Eropa nih Max, selain di Amerika hmm. Ada banyak datanya sih Cuman yang gue inget nih Karena ini kan podcast ya Kita cuma ngomong-ngomong aja gua nggak perlu? lo bisa ngoren data gitu ya. 2/3 anak muda di sana itu pernah gereja rata-rata nih. 70% orang di sana tidak beragama. Gereja-gereja ditutup, -gereja banyak negara yang sudah berhenti mengirim misionaris sekarang karena hmm. memang udah nggak ada orangnya. Kemudian ateisme dan agnostik berkembang di mana-mana. Lu tahu kan bedanya ateis sama agnostik ya? Oh, agnostik tahu, tuh ya. sekarang lagi ngetren banget nih. Tokohnya yang terkenal di Indonesia nih Ada si Cokvi Pardede Majelis Lucu itu. Nah, itu dia. nah ada yang lucu juga nih. Ada manusia nih namanya Steve Bruce. Dalam bukunya God is Dead, Sec Secularization of the West. atau gimana. Dia ngomong bahwa Inggris pada saat abad ke-19. Semua pernikahan di sana itu disertai dengan pemberkatan atau upacara keagamaan. Atau pemberkatan pernikahan. Kayak lo nyanyi di pemberkatan pernikahan gua gitu. Nah itu masih ada. Nah, di abad ke-19 itu semuanya masih kayak gitu. Sekarang
0: upacara pendirian. Nah.
1: <laughs> Sekarang upacara Pak Eciu. <laughs> yang penting dapat angka. Nah, iya dong. Nah, tahun <laughs> 1917 turun nih cuma 60% pernikahan di Inggris yang pakai pemberkatan. Lainnya yang nikah-nikah aja gitu. Langsung di catatan sipil doang gitu kan. Nah lebih parahnya lagi, tahun 2000-an ini turun lagi lebih drastis, cuman tinggal 31 persen. Jadi cuma sepertiga orang-orang nikah di Inggris itu yang masih diberkati secara gerejawi itu cuma tinggal 31 persen. Sisanya itu ngapain? Sisanya ya langsung check-in hotel. Oh, kumpul kebu berarti. Iya. <laughs> <laughs> Ya enggak, mereka punya legalnya secara negara, cuman oh, setelah itu iya, mereka iya. udah gitu aja. Ya yang penting negara legal bukan yang penting Tuhan legal gitu kan. terus-terus. Oh, nah, terus lebih dari 60 gereja di London ini ditutup setiap tahunnya karena tiap gereja itu jemaatnya paling cuma 10 orang lah Oh. Ya lu bayangin aja lu 10 orang ya bukannya Tuhan nggak pelihara atau gimana ya cuman ya kan nggak ada pendapatannya, Mac. Lu bayangin lu 10 orang gereja lu cuman ngasih Rp2000 rp gitu kan ya. Di sana romo-romo gitu makannya gimana gitu kan otomatis ditutup gitu kan.
0: Kayak persekutuan ya jadinya ya? Iya, oh, padahal kan, ya. gedung gerejanya gede. Kayak komsel malam. Bagus-bagus
1: kan. Ya, nah. bagus-bagus. kan. Lu, lu pernah ke Eropa kan? Lihat gambar. Oh, lihat gambar.
0: <laughs> lihat grosor. Nah.
1: <laughs> nah, lebih parah lagi. Tamat tahun 2016 ini sudah ada 500 gereja ditutup. Hmm. Cuman di London. Belum itu di Eropa. Ah, berapa banyak gereja yang ditutupin itu. Hmm. Karena nggak ada orang yang datang.
0: Tapi gue dengar dengar nah. Jadi, di Eropa itu kebanyakan juga yang ditutup Udah beralih fungsi sekarang Jadi ada yang jadi iya. diskotik Ada yang jadi museum Macam-macam iya Eh kita mau clubbing nih Clubbing kemana? Yeah. Clubbing ke gereja
1: <laughs> Iya dong Kan ada tematik juga Tematiknya tematik gereja <laughs> Parah. Nah, Lanjut ke Asia nih ya Meg, Ya Aha. Nah, kita ngomongin, Cina nih. Cina Cina ini, pemerintahnya sekarang melarang anak muda dan anak-anak untuk ke gereja. Uh. Pinter nih mereka nih. Uh. Karena kalau mereka melarang orang tuanya, hmm. nanti bakalan ribut. Oh, ada konflik hamlah, nanti orang-orang Amerika, orang-orang Barat pada ikut turun tangan, dan sebagainya. Jadi orang-orang tuanya dipersilahkan. Ya lu ke gereja aja lah. Hmm. Tapi anak-anak hmm. lu jangan. Hmm. Hmm. Jadi ada generasi yang diputus. Jadi hmm. kan kalau orang banyak ngomong siapa yang menguasai anak muda dia menguasai dunia jadi mereka uh -huh. menguasai anak-anak mudanya orang uh -huh. tuanya dibiarin aja ah, bentar lagi juga mungkin mati gitu kan uh, uh, parah terus juga. kemudian presiden Cina nih si Jinping kabarnya nih uh -huh. udah kerjasama dengan paus uh -huh. bahwa gereja itu harus menuruti aturan negara dan kalau dia mau resmi dia harus nyanyiin lagu komunis di kebaktian uh -huh. sebagai bentuk mereka menghargai pemerintahan Cina. Uh -huh. Jadi kalau mau gerejanya diakui dan nggak jadi gereja bawah tanah ya dia harus ikut itu.
0: Oh, oke okay, oke okay. terus.
1: Dan pemerintah Cina pun sekarang sudah teken kontrak sama paus bahwa yang berhak menentukan siapa yang jadi kardinal dan siapa yang jadi uskup di Cina itu harus mereka, bukan dari Vatikan yang nentuin. Jadi itu, bisa aja itu orang susupan dan sebagainya kita nggak
0: tahu gitu kan. Itu berdasarkan buku yang lu baca itu tadi ya. Ini gabungan, oh. ada yang dari
1: khotbah, uh -huh. ada yang dari literatur,
0: macam-macam.
1: oke 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 terus nah lanjut nih yang lagi nge-top Korea nih mm -hmm. dengan K-popnya nah lu inget kan waktu kita kecil itu ada kita sering dikabarin kalau ada revival besar-besaran gereja-gereja bes mm -hmm. di Korea itu gede-gede semua mm -hmm. ada pendeta Cho Yonggi dengan gereja terbesar di dunianya dan sebagainya mm -hmm. lu inget enggak ya yeah, ya yeah. nah jadi kekristian di Korea itu kan dulu keren banget gitu ya mm
0: -hmm.
1: jadi datanya padahal sebelum perang Korea mhm mm itu kekristenan itu cuma 4 persen. Oh, nah, kemudian ada revival. Oh, oh. Setelah revival, tahun 1970 sampai 1985, kekristenan berkembang pesat, naik menjadi 34 persen. Jadi oh. satu dari tiga orang Korea itu orang Kristen, bro. Terus, terus? Nah, tapi berita terakhir tahun 2015 ini turun menjadi 22 persen. Dan parahnya, anak mudanya cuma tinggal 3,4 persen. Bahkan lebih parah dari zaman sebelum Perang
0: Korea. berarti yang 19 ini kan tua-tua semua ya?
1: Iya. Sisa-sisanya
0: yang dulu itu doang yang belum mati. Oh, berarti kayak Song Hye Kyo. Terus Minho gitu nggak ke gereja kali ya?
1: Ya siapa tahu mereka termasuk yang 3,4 persen kita nggak tahu. Oh, atau
0: mereka nggak Kristen juga sih mungkin?
1: Kalau yang gue tahu kan Siwon, Siwon kan sangat Kristen katanya. Dan gitu. oh. nah, ya Siwon mungkin masuk di 3,4 persen itu lah.
0: Oh, kalau Changnara Changnara? Oh Jang Nara nggak tahu tuh. <laughs> mungkin akrostik juga nggak tahu kita. Gitu. Oh iya,
1: iya. Terus, terus terus. Tapi intinya sebenarnya bahwa ada jembatan yang terputus. dari
0: generasi tua ke generasi muda, Mek. Eh, tapi sebelumnya gini sebenarnya. Sebenarnya mereka ini meninggalkan gereja atau sebenarnya anak-anak muda ini meninggalkan kekristenan sih,
1: Nah, kalau yang ini kita belum bisa teliti lebih jauh ya, guys. Ya. Oh. Cuman yang dari survei-survei ini sebenarnya adalah mereka ini meninggalkan gereja surveinya. Oh. Jadi yang banyak yang ngomong bahwa mereka itu ya? masih Big fansnya Tuhan Yesus oh. FBY mereka masih Fans <laughs> berat Yesus gitu kan Cuman <laughs> tidak dengan gereja oh. Jadi mereka merasa Tuhan Yesusnya keren Cuman gerejanya yang gak keren Jadi Tuhan Yesus jadi kayak artis gitu ya. Iya. <tuk> jadi mereka cuma mau Tuhan Yesusnya, nggak mau gerejanya. Jadi kan, tapi kalau kita bisa simpulkan juga sebenarnya mengarah ke sana, Karena kalau orang udah nggak pernah ke gereja, nggak pernah diisi, nggak punya komunitas dan sebagainya, akhirnya kan orang-orang itu jadi kayak gimana ya? ya mereka nggak punya landasan hidup, nggak punya tujuan hidup. Pada akhirnya kan kalau kita bisa melihat dampaknya, pasti mereka juga akan meninggalkan kekristenan atau gaya hidup kristiani. Karena kalau kita bisa ngelihat orang-orang di Korea yang bunuh diri berapa. Artis-artis yang mungkin kayaknya hidupnya sempurna dan sebagainya, tiba-tiba kita lihat bunuh diri. Karena gue yakin kalau dia punya dasar yang kuat tentang kekristenan, atau dia punya Tuhan Yesus, dia gak mungkin melakuin hal itu kan. Ya, ya, ya. Tapi karena hidupnya kosong dan sebagainya, walaupun dia udah punya segalanya, Dia punya ketenaran, dia punya wajah cantik, muka ganteng, dia punya duit. Hmm. Tapi dia nggak menikmati itu semua dan akhirnya bunuh diri gitu kan. Hmm.
0: Yeah, yeah. Gitu
1: sih. Dan kata yang tadi di tambahin juga bahwa di Indonesia sama seperti itu. Bahkan Dimas Kristen juga ngomong bahwa 50% generasi milenial meninggalkan gereja. Ya mungkin oh. sedikit lebih baik lah kalau mereka 59%, kita 50%.
0: Nah.
1: <laughs> lebih baik dikit ya.
0: Masalahnya apa sih kalau anak-anak muda itu tinggalin bejanya?
1: Kalau terus-terusan kayak gini ya, mm -hmm. diperkirakan kekristenan akan punah bro, karena nggak ada penerusnya. Mm. Karena kan sebuah organisasi atau sebuah apapun kalau mau berkembang, kita harus ada generasi ya. Mm. Harus ada yang meneruskan. Mm. Seakan kan sebuah kerajaan juga kalau anak-anaknya hilang semua, nggak ada yang mau terusin, terus mau diwariskan ke siapa.
0: Nggak mm. ada generasi kedepannya ya akhirnya stuck. Mm. balik lagi ya ke meninggalkan gereja tadi ya mm -hmm. kok bisa ya mereka anak-anak muda itu ninggalin gereja kenapa loh
1: karena kalau menurut gua dan menurut yang di survei ini alasan paling utamanya ya sebenarnya adalah karena gereja nggak relevan bro mm
0: -hmm.
1: sebenarnya itu dan itu nanti dampaknya banyak sebenarnya cuman kalau di podcast ini kita singkat aja bahwa gereja nggak relevan. relevan bisa jadi pemimpinnya nggak relevan program gerejanya nggak relevan khotbahnya nggak relevan macam macem intinya adalah apa yang dilakukan oleh gereja itu sudah gak relevan lagi dengan zamannya. Jadi ketika anak-anak muda itu datang ke gereja, mereka bukannya diterima dan mereka mendapatkan jawaban-jawaban atas -jawaban, permasalahan hidup mereka, cuman artinya yang mereka lakukan adalah mereka tidak diterima. Mereka mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan konsumsinya mereka. Hmm. Jadi istilahnya mereka masih terlalu terfokus pada orang-orang yang lebih tua. dan masalah-masalah hidupnya mereka kalau mereka ceritain mungkin malah menjadikan mereka dimusuhi dan sebagainya seperti itu dihakimi gitu ya dihakimi nah seperti itu jadi terus kemudian kalau kita ngomongin relevan leaders ya bahkan pemimpin-pemimpinnya itu juga nggak relevan dan gak bisa menjadi contoh karena anak-anak muda zaman sekarang sebenarnya butuh teladan bro
0: Oh, teladan apa telatan? Telatan, <bro>. <telatan> ya gitu. mungkin anak Hah? muda yang ke gereja gitu malah mungkin ngelihat juga di gereja ini mau tambah ruwet gitu ya. Mereka mau cari solusi atas kehidupan mereka malah di gereja lihat gereja juga ruwet gitu enggak sih Los?
1: Iya benar, karena bukannya mereka mendapatkan nilai-nilai yang berguna buat mereka hidup, hmm. nilai-nilai kasih, nilai-nilai pengampunan, integritas, pengorbanan dan sebagainya, tapi malah Ya mereka nggak dapat apa-apa Bro. Dia akhirnya
0: sama aja lah. kok ngapain di sini? Okay. baik
1: aja cukup gitu kan.
0: Mereka nggak dapat esensinya. Apalagi anak-anak muda yang lagi cari jati diri gitu ya. Setelah masuk I iya, gereja. Iya, rentan liat, banget di zaman zaman itu. Sampai ke gereja lihat, Allah sama aja ternyata sama di luar. As <laughs> <laughs> Tapi kalau gereja bisa ya, kan? begini dong. ah itu malasannya aja anak muda aja lah emang dasarnya mereka malas ke gereja lah
1: ya kadang yang yang sering diomongin sama orang-orang yang mungkin generasi di atas kita adalah
0: bahwa ya kita nggak
1: perlu berubah dong hmm. Tuhan Yesus kan tetap sama jadi hmm. seharusnya Lu yang bisa menempatkan diri ketika lu ke gereja. Lu harus dewasa. Yang penting kan hatinya. Hati ke gereja itu gimana gitu kan. Tapi hmm. yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang care sama ini adalah bahwa. hey, yang lu layanin itu manusia. Tuhan lihat hati kita. Hmm. Cuman manusia itu lihat penampilan kita. Hmm. Kan yang kita lahirin anak muda itu manusia. Mereka bukan Tuhan bro. Sama kan kayak kita suami istri nih. Kita suami istri, kita suami-suami. <laughs> kita ketemu sama istri kita kita nggak mungkin kan kita diem diem aja nggak pernah ngomong nggak pernah, terus istri kita bisa tahu bahwa kita itu sayang sama mereka kita itu peduli sama kan nggak mungkin ah. harus diungkapkan karena mereka nggak bisa lihat hati kita yang bisa lihat hati kita adalah Tuhan jadi ah. menurut gue perlu untuk direlevankan perlu untuk disamakan perlu untuk dikatakan perlu untuk diucapkan sehingga anak-anak muda ini bisa melihat teladan gereja nilai-nilai gereja dan sebagainya jangan cuma asal Ya, yang penting hatinya, bro. Yang penting hatinya, bro. Allah. Jadi oh. menurut lo, gereja sekarang kayak gimana? Kalau menurut gua harus mulai shifting mm -hmm. dari yang mungkin dari dulu nggak pernah berpikir bahwa anak muda ini penting, harus mulai berpikir untuk merubah banyak hal menurut gua lo. Hmm. Revolusioner, bro. Tema-tema harus dirubah dan sebagainya harus mulai fokus. Kita bisa ngeliat kok, bro. Gereja-gereja yang fokus sama anak muda sama yang nggak fokus sama anak muda. Paling gampang lihat anggaran dia aja. Katanya keluar kuar fokus sama anak muda cuman anggaran untuk anak muda cuman 5 persen, 10 persen. Lainnya anggaran-anggaran yang untuk kegiatan-kegiatan rutinitas yang enggak berdampak apa-apa buat anak muda. Uh. Jadi harus banyak sekali yang harus dirubah menurutku sih. Yeah. Tapi intinya sebenarnya yang dari awal harus dirubah sebenarnya yang paling penting adalah leadershipnya. Pemimpinnya harus peduli dulu terhadap anak muda. Setelah leadershipnya dapat baru discipleship itu harus jalan. Harus oh. ada pemuritan sehingga mereka-mereka ini bisa digait gitu ya. Harus mereka punya komunitas sehingga mereka punya wadahnya untuk mereka berkembang menjadi murid-murid Tuhan.
0: Gimana cara ngegait mereka ini mau berkomunitas di, di gereja?
1: Ya tadi itu Mike harus dari leadershipnya sama harus dibentuk benar-benar kayak pasukan-pasukan untuk menggait mereka sehingga nggak cuma di gerejanya besar yang kita digait, cuman ada kayak pertemuan-pertemuan kecil. Jadi menurut gua gereja ini harus lebih memfokuskan lagi karena kita nggak boleh egois menurut. Gua Kalau ini berjalan dengan benar Mungkin efeknya di generasi ke depan Kita mungkin udah ada Pendeta-pendeta yang sekarang berkuar-kuar Yang mungkin sudah berumur 50-60 tahun Mungkin mereka nggak akan melihat itu Ini masalahnya adalah masalah next generation kita Gue diingatkan satu ayat nih Gak kelihatan kayak channel rohani ini ya so rohani ya Tapi ini juga ngutip Ngutip dari khotbah pendeta Jadi bukan gua gitu Dua Raja-Raja 20 ayat 16-19 Disitu kan ngomong Tentang Raja Hiskiah Mm -hmm. Raja Eski adalah Raja yang baik sebenarnya mm -hmm. Raja yang membawa bangsa Israel Kembali kepada Tuhan Tapi apa yang terjadi, dia ini egois mm -hmm. Ketika dikasih tahu Bahwa segala sesuatu akan diambil dan lain-lain Dia cuma ngomong, sungguh baik firman Tuhan itu Asal ada damai dan keamalan Seumur hidupku Kalau mm -hmm. Menurut gua kan ya kampret banget sih dia. Kayak lu diomongin, Mac besok Semuanya akan diambil nih Lu akan diambil ...generasi ke depanmu akan hancur lebur... ...terus lu cuma ngomong... ...wah sungguh baik kata-katamu itu... ...yang penting selama aku hidup... ...gua masih aman... ...kan lu sebenarnya kan... ...lu gak peduli sama anak-anak lu... ...sama cucu-cucu lu berikutnya kan... Hmm. ...jadi lu nggak boleh egois... ...karena... Di Alkitab pun tercatat ketika raja Yosef melakukan hal itu, akibatnya generasi berikutnya hancur lebur. Anaknya yang juga menjadi raja tercatat sebagai salah satu raja yang paling kecil di dunia. Jadi gereja tidak bukan waktunya hanya berpikir secara globally dan sebagainya, tapi kita harus mulai berpikir generationally. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan generasi masa depan. Berpikirlah untuk next gen kita. Kita harus mulai berubah. Jangan takut untuk berubah. Ya memang berat sih, susahnya minta ampun sih, mau mau berubah. Tapi memang kita emang harus menuju ke arah Karena jangan salah Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat gaul, sangat relevan. Mm -hmm. Tuhan sangat menyesuaikan. Kalau Tuhan turun ke, ke bumi ini, dia ngomong pakai bahasa malaikat, Nggak ada yang tahu, bro. Dia menyesuaikan bahasanya juga dengan bahasa kita. Dia mau turun. Dia mau mensejajarkan dengan kita. Dia mau menjadi relevan dengan kita.
0: ya kan? Iya, benar, benar. Jadi emang nggak bisa kalau kita nggak mau berubah. Jadi ini emang kayaknya beda sama anak-anak muda ini masalahnya masalah kepedulian mungkin ya. Gereja ya. dengan segala perangkatnya itu kayak nggak mau tahu gitu loh sama keinginan-keinginan anak muda. bener nggak sih
1: bener bener benar. bisa disimpulkan seperti itu juga cuman masalahnya adalah setelah peduli berikutnya mau apa nah itu yang mereka juga harus tahu gitu kan Tapi kalau karena nggak mungkin mereka cuma peduli terus mereka melakukan hal-hal cara-cara yang lama menurut gua nggak akan berhasil karena di zaman sekarang ini kita tahu bahwa yang diminta Tuhan adalah untuk menjadi murid-murid Hmm. Dan itu adalah jawabannya menurutku. kalau nggak ada komunitas nggak ada di social mau gimana pun pedulinya kita kalau nggak ada wadahnya sebagai pemuritan atau wadah pemuritannya nanti mereka akan kecewa lagi keluar dari gereja lagi kecewa lagi. wadah di gereja lagi seperti itu sih, Jadi kita harus mikirin solusinya. Solusi jangan panjang, nggak cuma jangka pendek sih.
0: Tapi juga kadang anak muda kayak nggak peduli gitu sama gereja. Jadi mereka sendiri juga, oke, okay, gua pengen perubahan dong, gitu kan? Tapi mereka juga nggak mau yes. ambil bagian di dalam perubahan itu. Cuman ngarepin orang. Benar, benar. Ya kalau, bener, bener. kalau ibaratnya lu anak muda nih, lu pengen gereja lu berubah. Ya lu ambil bagian dong, ya kan? Bener, bener. Berusaha dong di dalam situ. untuk ya. untuk melakukan perubahan itu gitu loh, lu kasih masukan kayak atau lu ya. kalau misalnya lu bilang aku udah kasih masukan tapi nggak didengerin, ya udah lu lakuin dari apa yang lu bisa lakuin di ya. scoopnya lu lah, di porsinya lu, ya. lu lakuin perubahan apa, gitu kan? Ya. Mungkin dari Jadi... perubahan itu bisa dilihat sama yang lain gitu, kasih Iya, benar, Pak. Jadi gini kalau menurut
1: gue ya harus kolaborasi sih ya antara orang tua dan anak-anak muda hmm. Karena pengalamannya orang tua dan kebijaksanaannya mereka diperlukan bergabung dengan kreativitasnya anak muda Itu baru tepat Orang tua harus belajar memberi kepercayaan kepada anak muda Betul. Karena anak muda bukanlah pemimpin masa depan tetapi pemimpin masa sekarang
0: Betul. Kalau
1: mereka pemimpin masa depan ya mereka jadi pemimpin ketika mereka udah tua juga gitu kan Betul. Cuman anak muda Mereka juga harus belajar Untuk bisa dipercaya Mereka harus ketika mereka Sudah diberi kesempatan Atau diberi kepercayaan Mereka harus bisa memanfaatkan itu Harus bisa uh, membuat Kepercayaan yang diberikan itu Diselaksanakan dengan sebaik mungkin Sehingga orang-orang tua itu nggak nyesel ketika mereka Ngasih kepercayaan itu Pada anak-anak muda Jadi harus kolaborasi sih
0: ya, ya semoga setelah podcast ini Didengar sama penatua mungkin Didengar sama pendeta mungkin Atau mungkin didengar juga Sama anak-anak muda lu bisa kasih tahu bokapnya nyokap lu, bisa kasih tahu tetangga lu gitu kan. Nih lo, kayak gini ya kan. Jadi harapannya setelah ini juga gereja dan anak muda bisa lebih concern sama masalah lah ya, sehingga semuanya yes. bisa ambil bagian untuk menjaga supaya anak-anak muda ini tetap bisa jadi garam sama terang dunia. Kita gitu kalian. Ya. Benar
1: banget. Amin. Oke.
0: Okay. Haleluya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya dari Warta Jemaat.